0: Radiance La, Radiance La Radiance Light, Radiance La
1: Radiance La Radiance, Radiance La radiance La Tend. <rire> eh ben si je t'ai dit dans 10 secondes mais. Hein. Non, t'as envoyé Yeah. Bon Sladien, Sladien, bonsoir. Braah tu l'as envoyé rapidement celle-là. On est en train de papoter avec euh, l'oreille. C'est euh... comme ça, les émissions du soir. Et ça chaîne. C'est vrai, t'as raison. Le timing, c'est le timing. C'est vrai que souvent, à Marseille, ils nous oublient. Alors, Slanien, Slanien, ce soir, je reçois François Meyer photographe, anthropologue. <rire>
2: speaker, Speaker Meyer.
1: Speaker Meyer, pardon, voilà. chérie. reporteuse de guerre. <rire> eh ouais, les gars. Hein? François Spikker Meilleur, Speaker Spik -er. Spik -er Meilleur, tu vois, tu penses
2: à speaker et Meilleur,
1: D'accord, ouais. François Spicker Meilleur <rire> est ici pour nous parler de son exposition Biotize, euh, dont le Vernissage se tiendra le vendredi 9 décembre, ouais. donc euh, à La Ciotat, à Terrasse-en-Ville La Ciotat et le même soir à la Galerie Nico, N-I-K-A-U Nico, hein, mm -hmm. toujours à La Ciotat. Frances Piquet-Milleur a été reporteuse <rire> lors du deuxième conflit de la Tchétchénie. Alors elle nous parlera de ce conflit post-soviétique entre les forces armées de la Fédération de Russie oui. et les séparatistes de la Tchétchénie qui commence en 1994 euh, pour la première et qui finalement euh, finit en 2021 avec les derniers groupes euh, groupuscules rebelles, je crois, c'est ce ah, que j'ai Ah euh, oui,
2: ceux qui sont envoyés euh, en Ukraine. C'est ça. Oh, enfin, c'est plus la même guerre mais, ouais, euh, mais bon. c'est toujours les... Les Chichens.
1: Donc c'est l'époque de Boris Eltsine, le tsar de l'époque, l'Abraham Lincoln de la Russie, comme aimait à l'appeler Bill Clinton, et ouais les gars, président des USA, alors allié des Russes, incroyable euh, c'est l'époque de, de, du président de la Tchétchénie et de Dubaïev. Dudayev rais... ouais. mm -hmm. Et il y a une résonance, un écho certain avec le conflit actuel de l'Ukraine. En effet, oui. le ministre de la Défense de l'époque de la Fédération de Russie, Pavel Kratchev, a affirmé au départ pouvoir prendre la capitale de Tchétchénie, Grozny, en deux heures avec un régiment de parachutistes. Évidemment, comme trop souvent, il finit par déclarer « L'Afghanistan par rapport à Tchétchénie, euh, c'est une bagatelle ». Voilà, c'est un rapport avec aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, on appelle ça la, la, la Bitskrie. Non, ce n'est pas une bière. La fameuse guerre éclair, aussi bien revendiquée par les Russes que par les Américains lors de leurs différents conflits respectifs, n'aura pas lieu. C'est un échec militaire et humanitaire. Bon. Françoise vous expliquera. Mais alors, ce qui était intéressant, c'est que euh, cette ville ne connaîtra pas le destin tragique de Carthage qui fut rayé de la carte par Rome des siècles plus tôt. Alors vous allez me dire, mais cela pourquoi, pourquoi Grozny et Carthage Eh bien, c'était Grachev à l'époque qui déclara à la presse que sous son commandement, sans la capitulation de Grozny, celle-ci connaîtrait la même violence avec la même rapidité que Carthage, ce qui n'arriva évidemment pas. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est une femme européenne reporteuse de guerre sur une terre de l'Est en conflit et Françoise a participé à la deuxième guerre. En 99, avec Vladimir Poutine et l'avènement de Kadirov. Le fidèle fantassin de Vlad, les islamistes radicaux qui eux rêvent d'un Caucase islamique. Et la célèbre déclaration de Poutine, dont je vous passe le début, mais qui finit par « Nous les buterons jusque dans les chiottes <rire> ». Bref, François vous expliquera. Donc son exposition, l'outise, « Rituel, beauté et la vallée de l'Homo, Éthiopie et autres contrées lointaines se tiendra donc à la Ciota la semaine prochaine. Alors j'entends les Marseillais l'Éthiopie. Ah l'Éthiopie les gars. Et <rire> eh oui, berceau de l'humanité, première terre chrétienne, 300 ans après JC, Et pour nos nombreuses et nombreux auditeurs et auditrices de fumeurs de weed la terre de Alice et Lassier. Et eh oui. oui les gars, dont son couronnement dans les années 30 sera pris comme la réalisation de la prophétie de Marcus Garvey. Alice et Lassier devient alors le Messie des Rastafariens, le négus le roi des rois, le descendant de Salomon, qui amènera l'exode des Jamaïcains qui évidemment ça se passera pas bien parce que ben, eux ils veulent pas trop les voir. L'empereur Alice Elassier CIA avait proposé dès 48 des terres aux descendants d'esclaves africains qui voudraient retourner vivre sur le continent de leurs ancêtres. C'était sans se douter à l'époque que ça allait déclencher une nouvelles religions et cet exode perdra sa raison d'être avec le renversement, hélas, l'assassinat du Négus par la junte du colonel Menjidesou. Alors pour la petite histoire, les Rastas étaient nommés par les Éthiopiens les Américains. Alors non, Françoise ne fait pas une exposition sur les Rastas. Oui, je vais la faire facile. Oui, je vais la faire courte. Caraïbes, Jamaïque. Rasta égale Bob Marley, c'est le titre que j'ai choisi, Rainbow Country, pour démarrer l'émission de Bob Marley and the Wallers, mais remixé par DJ Spooky from New York pour un subliminal funk remix. Ce remix est sorti entre 2007 et 2017, ouais je sais c'est long, mais j'ai pas trouvé la date exacte. Vas-y papy, c'est parti
3: You've got to be
1: Alors c'était DJ, Sp... DJ Spooky pour un remix de Bob Marley et de Boiler. Ah bon là, on, on, on fait une émission, c'est je vais c'est sympa. Mais enfin, il ne faut quand même pas oublier que ces deux conflits-là ont été super sanglants et c'est des violations de nos droits de l'homme. Elles sont massives, généralisées et systématiques. Bref. Françoise me disait... Alors bonsoir Françoise. Bonsoir. Que tu as interviewé la mère de Bob Marley à Paris.
2: Oui, euh, c'était euh, le début de de la mode en fait, de la world music et le théâtre de la ville invitait beaucoup de, de groupes comme ça, d'un peu partout dans le monde et j'ai été amenée à rencontrer la, la mère de Bob Marley, Cédéla Marley d que j'ai interviewée et qui venait juste de sortir un album, son album que son fils Bob Marley euh, a toujours en, encouragé sa mère à, à le sortir, ce, ce disque qu'elle elle ne l'avait jamais fait de son vivant et pour, euh, voilà, pour en termes d'hommage un petit peu, elle l'a sorti après et et c'était génial, quoi. C'était ouais. super de la rencontrer.
1: Là, les familles Marley, ils font tous de la musique, en fait. Hein. Mais bien est sûr. Comme la famille Et puis
2: très 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 pieux aussi. Hein. C'est tout ça, c'est le gospel. Hein. Ça vient de là. C'est là qu'il a appris à chanter.
1: Donc, Françoise. Bonsoir, tu es Varroise, donc née à Toulon. Françoise Varroise. Ah bon, donc tu as fait tes études d'anthropologie sociale master 2 à l'université Paris 5-Sorbonne. Mm. Tu as rapidement bifurqué sur le journalisme, donc centre de formation journaliste s euh, euh, CFPJ. F ah.
2: CFPJ, oui.
1: CFPJ, ah ben ouais. j'avais pas LP, tu vois, à Paris. <rire> Et euh, donc tu as collaboré avec un supplément qui s'appelait Voyage. Attention les gars, ça, vous allez voir les, les oreilles mm. qui saignent. Euh, le Monde, de Bolloré 1er. Donc euh, as commencé comme ça.
2: De Bolloré premier. <rire>
1: oui, c'est lui aujourd'hui, en tout cas.
2: Oui, c'est vrai qu'il règne un peu trop en maître.
1: Euh, donc après, en 99... Mais -ce à pas...
2: l'époque, c'était pas lui. Hein. À l'époque, c'était un peu plus pur, quoi, en termes de journalisme, d'esprit, de, c'était du vrai journalisme.
1: C'est vrai que ça date. Ouais. <rire> et donc, à partir de là, tu vas partir en Tchétchénie, et, euh, et finalement, c'est un peu le début de... C'est un début de ta matière de portrait D'où l'exposition à la Ciota Alors raconte-nous un peu Voyage Comment arrives à Voyage dans le supplément du monde
2: Alors euh, oui Voyage c'était le supplément euh, Consacré au voyage par le magazine le, Enfin par le journal Le Monde effectivement euh, Bah écoute, j'ai tapé moi à l'époque on tapait aux portes et puis les portes s'ouvraient donc je suis allée au monde et euh, là on m'a confié euh, un reportage le premier euh, pour moi à l'étranger mmh. et euh, je suis partie au Sénégal au ouais. Sénégal euh, en plus euh, sur la petite côte il euh, y avait des pêcheurs qui, qui fonçaient sur leurs pirogues pour aller rapporter du, du, du poisson, qui revenaient sur les plages, qui surfaient avec leurs pirogues, c'était magnifique. Et euh, ceux qui attendaient sur la plage en, en cirée jaune, qui étaient euh, apportés par des bretons, <rire> ils étaient là, <rire> assis dans leur, dans leur panier, euh, avec le cirée jaune, et dès que les Pirogue arrivé ils fonçaient dans l'eau et hop, ils étaient payés à la à la à la corbeille de poissons. Voilà, c'est pour ça qu'ils fonçaient tous. C'était vraiment magnifique. Et voilà, j'ai raconté un petit peu tout ça. Voilà. Et après, j'ai continué euh, à faire des reportages pour le Monde. Ouais.
1: Et euh, bah, finalement, un peu de temps après, tu es parti dans les conflits. C'est lequel le premier C'est l'Afghanistan ou euh...
2: Oui, bon, enfin, j'ai fait quand même pas mal de, de reportages de voyages, hein, avant uh -huh. de, de me dire que j'avais <rire> mieux à faire que de voyager seule, un peu comme une, une vieille, euh, comment dire... Euh, Cougar la... Oui, voilà. <rire> Mais sans cette dimension-là, euh, quand ouais, même. Oui, on ne hein. c'est pas Cougar. Bon. <rire> voilà, je m'ennuyais un peu, au final. Et, euh, et je, de toute façon, j'avais toujours eu ce rêve d'être reporter de guerre. Donc, à 33 ans, l'âge du Christ... Tu vois, c'est hop, hop, là il y a un shift et, euh, et je pars à visa pour l'image à Perpignan qui euh, qui a où se trouve un, un, un festival magnifique de de de, de guerre parce que justement déjà à l'époque c'était au moins, euh, je sais pas, il y a 20, il y a 20 ans déjà euh, Déjà, les, les, les reportages de guerre ils arrivaient pas à être publiés, tu vois les reporters de guerre ils partaient et puis euh, bah, au final on voyait pas les, les, les reportages c'était donc la raison pour laquelle ce festival a été créé et moi je suis allée là-bas pour rencontrer des, des hommes des femmes surtout, je m'intéressais à, à quoi ressemble la vie d'une reporter de guerre et là j'ai rencontré Catherine Leroy et alors moi franchement toute ma vocation, finalement, elle, elle a commencé à, quand j'ai vu un portrait de femme euh, tchétchène fait par Stanley Green, où tu voyais une, une nana avec un visage magnifique, le teint diaphane, comme une, une icône, avec, tenant une kalachnikov, tu vois. Et là, je me suis dit, mais waouh, j'adorerais, tu vois, moi, être capable d'aller rencontrer ces femmes et de... De, de, de capter cette beauté, cette grâce, tu vois, tout en étant dans la, dans la survie. Quoi. Et voilà, et donc en fait, le, le, le photographe Stanley Green m'a proposé de partir avec lui en Tchétchénie, c'était en 96, ça date un peu, mais euh, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier.
1: D'accord, ouais. et euh, tu m'as raconté que tu es rentré illégalement sur le territoire de, alors, de Tchétchénie bon,
2: Alors, en 96, avec Stanley Green, c'était euh, un cessez-le-feu, c'était la fin de la première guerre, de 94 à 96, et là, on a fait un sujet sur les femmes combattantes. Pour VSD. D'accord. Et, euh, et la fameuse fille que j'avais vue en photo à Perpignan, ben je l'ai rencontrée. Et on, voilà, c'était extraordinaire. On vivait dans un, dans un immeuble qui avait été totalement bombardé. Elle, elle servait de base arrière pour les combattants. Voilà, c'était. Et puis on fumait de l'herbe. La, de la, de <rire> On <rire> fumait. Ah oui, oui. Peur aux que, renouis, ça aux éditeurs. Alors que, alors que partout dans Grozny, il y avait des, des islamistes qui qui, qui qui rentraient chez les gens, qui les tabassaient, s'ils buvaient. Voilà, c'était un petit peu un, le début de euh, voilà de de, de de cette guerre euh, indépendantiste qui a utilisé la, qui s'est appuyé sur un peu sur la religion pour euh, voilà pour euh, pour se donner des forces, finalement.
1: Mmh, mmh. Ouais, mmh. On peut dire c'est un peu un, un premier conflit religieux au porto de l'Europe. Ouais. Ce sera la, la Yougoslavie, après, finalement. Mmh. Le premier vrai conflit religieux.
2: Mmh. Ça, ah. ça, ça, Sarajevo. Ouais. Ça, on, mmh.
1: on va s'écouter un autre morceau, papy. On va mettre Ali. Alors, Ali, euh, alors Ali, ils seront en concert euh, Transmis de Rennes. Et c'est un groupe. Euh, alors, le titre, ça s'appelle Downtown Shrew. C'est un groupe indonésien, indonésien de Jakarta. C'est du psyché funk oriental. C'est un trio. Bon là, pour ceux qui sont en arène, ça passe le 10 décembre. Je ne sais pas la salle, vous verrez. À vous de voir. C'est Ali et euh, donc ça passe en décembre, le 10 décembre, euh, au Transmusical des Rennes. Donc on va parler de, de ton exposition à la Ciota, donc Beauty. Beauties. Beauty. Oui, la,
2: la beauté est diverse et multiple et a de multiples formes. Et c'est ça qui me plaît d'ailleurs, c'est de montrer euh, qu'en fait on peut être ému par, euh, par euh, bah des peaux noires hein, des, 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 et puis des, des, des parures aussi différentes. Euh, voilà, c'est. Jacques, et... <rire> il ne faut, faut pas que je bouge sur mon siège parce que ah
1: ça, ouais, ça crise. Ah, C'est très bien ton fier, mais ça grince ça. <rire> <Okay>. <rire> Donc finalement, comme je disais tout à l'heure, ce, 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 ce livre, en fait, parce que tu as sorti un livre, euh, ça commence déjà en Tchétchénie, finalement. En, en, en... je, je trouvé ça intéressant, le truc sur la Tchétchénie, justement, quand tu parles de la beauté des femmes, comme malgré en conflit, les hommes et tout ça, ils continuent à s'habiller, malgré tout que ce soit le chaos. Et tu peux nous en parler
2: oui, ouais, ouais. écoute, d'abord, j'ai été euh, voilà, ma vocation de reporter de guerre. Elle a, elle a commencé par ce choc esthétique face à un portrait de femme euh, mmh. combattante. Et, euh, et ensuite, par la suite, quand je suis allée en Tchétchénie, effectivement... Euh, parce que trois ans après, je suis retournée seule en Tchétchénie. J'avais noué des contacts euh, lors de ce premier voyage et puis les femmes étaient réfugiées euh, à Paris. Euh, voilà, les Tchétchènes, entre-temps, sont arrivées à Paris et, et ce sont ces femmes-là qui m'ont permis de retourner après, trois ans après, seule là-bas, en Tchétchénie. Et, euh, et donc, euh, bah, après, c'est-à-dire que j'ai commencé avec les combattants, avec Chamil euh, Basayev, par exemple, le, le chef des, des indépendantistes. Donc, j'ai suivi euh, les combattants euh, après, voilà, dans, dans leur euh, guérilla, dans Grozny. Et ensuite, ils se sont repliés dans les forêts, lorsque les Russes sont arrivés dans Grozny. Et là, j'ai commencé à travailler avec les femmes. Et là, c'était la résistance civile. Mmh. Mais <rire> c'est quand, quand même du vrai combat aussi. Il y a, les, les armes sont différentes. Donc j'ai, par exemple, assisté à une réunion de femmes qui voulaient protester contre euh, le fait que les Russes enlevaient leurs fils... Ils les torturaient, parfois elles vendaient leur maison pour, euh, pour trouver des, des informations, pour retrouver les corps de leur fils. Enfin, C'était des, 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 des vies euh, pff, explosées. Quoi. Et donc elles se rassemblaient et ensuite elles organisaient des manifestations dans, la, dans Grozny, complètement euh, illicites bien sûr. Hein, complètement. Voilà. Et ensuite, hop, après avoir assisté à ce genre de réunion, les, les femmes se retiraient. Et moi je restais dans la cuisine avec euh, notre hôte. Donc deux filles de magnifiques, et là, elles nous servent un petit repas, et la lumière est foive, magnifique, je fais une photo. Et, et, et malgré moi, si tu veux, j'ai commencé à travailler sur la beauté en temps de guerre, quoi. parce qu'elle s'imposait à moi. Et également, je pense que si j'ai pu euh, comment dire, euh, résister au fait d'être euh, proche de la mort dans des situations, euh, voilà, des bombardements, les machins c'est parce que j'avais mon appareil photo. Et à travers l'appareil photo, en fait, tu, tu idéalises un peu ce que tu vois, tu vois, tu, tu transfigures par une vision un peu artistique, tu vois, tu cherches la beauté, tu la vois, paf, tu la saisis, tu vois, et euh, on, voilà, donc euh, la beauté, en fait, je l'ai retrouvée dans la guerre, ouais. elle, elle s'impose en fait, et les, gens, et les nanas, les femmes, les hommes, ils cultivent cette beauté aussi. Pour garder des, des énergies de vie.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui, et euh, et euh, du coup, en Éthiopie, tu as fait à peu près la même. Bon, bien que quand ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas en conflit, je pense. Pardon je En Éthiopie. Mmh. Du coup, tu as, as continué à faire ça sur ah bah, J'ai décidé
2: d'arrêter le, le reportage de guerre parce que mmh. c'était très éprouvant et, euh, et là, et de, me, et de me reconstruire à travers un, un projet plus positif et plus sur la beauté dans les tribus. Voilà. Parce que par mon, pendant ma, toute ma période de reportage de voyage, j'ai rencontré des tribus. J'étais allée, allée une première fois en, en Éthiopie, sur le lac Assal, un lac salé, enfin qui est à Djibouti, d'ailleurs, qui est à la limite entre les deux pays. Et là, j'avais rencontré des, une tribu qui s'appelle les Afars, qui ont des magnifiques euh, chevelures, un peu comme les, les, les blacks, tu sais, dans les années 70, mm -hmm. New York, tout ça, tu vois. Ils ont un énorme halo, comme ça, de cheveux autour du visage, c'est magnifique. Et ils venaient avec leurs leur chameaux pour euh, découper des pains de sel, tu vois. Et... Et là, en fait, j'ai fait des photos, des portraits des, 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 de ces hommes qui sont quand même vachement sophistiqués au niveau de leur look. Parce que leur coiffure, mine de ouais. rien, tu vois, au millimètre pied, près les, les, les cheveux, ils sont ouah, en place. <rire> et, euh, et hop, j'avais mon, mon Polaroid et je photographie, tu vois, je fais un portrait euh, d'un des gars et je lui montre, tu vois, pour lui faire un cadeau, pour lui faire plaisir. Mais en fait, aucune réaction, il ne se reconnaît même pas. Et là, je me dis, mais c'est bizarre quand même, parce que le mec, il, il est quand même assez, euh, voilà, il s'intéresse à son look quand même, tu vois. Mais ce n'est pas sur le plan euh, et, et personnel. C est, c est, finalement, je me dis, euh, son look, euh, il, il le fait, il le cultive pour euh, être avec les autres, quoi. Tu vois, il y a une dimension sociale et un peu une sensualité sociale, tu vois. Je... Et voilà. Et du coup, je me souvenais de ça et j'ai embrayé sur un projet euh, sur la beauté dans les tribus. Et j'ai fait mon premier voyage en Éthiopie, parce qu'en Éthiopie, il y a plein de tribus différentes, avec des looks différents. Et ça, ça m'a permis de me reconstruire, si tu veux, tu vois. Le travail de la beauté, sur la beauté euh, m'a permis de me reconstruire sur quelque chose de plus positif.
1: On oublie un peu la guerre. Voilà. Sur, sur ton exposition, Beauties, il oui. y a combien de... Donc il y a le Soudan, il y a l'Éthiopie
2: Oui, il y a le Niger, il y a, y a un peu d'Inde aussi, euh, voilà, ouais. Parce qu'en fait ce qui se, ce qui se passe c'est que j'ai, en revenant d'Ethiopie, j'ai euh, préparé un concours de, de photos, j'ai été lauréate, euh, c'est la bourse du talent et exposé à la BNF. Alors ça, ça draine pas mal de Parisiens et euh, là-dessus euh, Canal Plus m'a contactée pour euh, faire des, des documentaires. Et donc j'ai été pendant 5 euh, ou 6 ans. Euh, en fait, euh, j'ai fait des documentaires de 52 minutes euh, dans le cadre de l'émission Les Nouveaux Explorateurs, okay. où j'allais dans les tribus euh, voilà, dans, pour, pour partager les, les rituels de beauté. Ça, c'était génial.
1: Et donc à l'époque, tu travaillais comment C'était de l'Argentique, du numérique oui. C'est quoi argentique, alors, à à En Éthiopie,
2: c'était de l'Argentique, ouais, ouais. ouais. Et puis même au Niger et partout. Toutes les photos que j'expose là, c'est avec mon Mamia euh, moyen format 6-7 que j'adore parce qu'en fait comme la visée, elle est sur le dessus tu vois ouais. hop puis c'est un gros appareil donc euh, déjà l'objet est un peu impressionnant mais il se sent, on se sent pas visé tu vois j'entends parce qu'on voilà on est, on est quelque part hein, on fait une sorte de révérence parce que notre tête est baissée tu vois c'est sympa le rapport c'est mieux que de viser tu vois ça fait, ça, oui, ça fait directement moins arme, quoi. Exactement. Et euh, du coup, j'arrivais bien à saisir comme ça, paf, dans la seconde, sans poser, tu vois. Je ne veux pas emmerder les gens. Je veux juste saisir leur réalité, leur vérité. C'est ça qui m'intéresse. Donc, des, ça donne des portraits très naturels, en fait.
1: Combien d'œuvres tu exposes euh, à, Terrasse euh, la, la, à Terrasse en ville et Nico Est-ce que tu veux nous parler un peu de l'expo Tu as, as mis des vidéos aussi ou pas
2: ah, les vidéos Oui, je pourrais je non j'ai pas prévu de mettre les, les oh, films, mais, euh, les, les documentaires, mais euh, bon je ne sais pas, euh, 30, 40 images différentes. C'est pas mal, réparties sur les deux lieux, tu vois.
1: D'accord. Hum. Bon, parce que là, il y a deux vernissages en même, en, au ouais, même moment, le, le 9 même jour. le décembre
2: sur les deux lieux, mais je serai plus à Terrasse-en-Ville. Terrasse-en-Ville, c'est en fait une, une, une agence immobilière qui est d'ailleurs sur Marseille, qui se répartit un petit peu sur la côte, euh, voilà, côte, euh, côte d'Azur. Et qui, et qui est très intéressé par la culture. Et ça, c'est vachement bien. Tu vois, ils, ont, ils éditent un petit magazine, euh, ils ont leur, leur blog, etc. Et donc, ils, ils, ils mettent en lumière des, des artistes de la région. Et c'est dans ce cadre qu'ils m'ont invité à exposer chez eux. D'accord. Voilà. Et, et la galerie Nico, elle, est dans une ancienne euh, chapelle magnifique, un très, un très beau lieu.
1: Oui, ça a l'air d'être euh, oui, plutôt ouais. pas mal. Je ne connaissais pas, mais voilà. euh, oui, le lieu a l'air d'être plutôt ce bien. Ce qui est très,
2: très sympa, c'est que ce soir-là, on, on, on change de lieu, tu vois. On part de l'un et on va, on va vers l'autre. Donc, il y a une migration comme ça, c'est rigolote. Surtout qu'il y a des, des travaux en ce moment <rire> à la Ciotat. Donc, euh, j'espère qu'il ne pleuvra pas. <rire> mais euh, voilà. Et puis, je pense que bah, Hervé Matra, qui... Ouais. Qui, qui dirige cette petite, euh, cette petite euh, succursale de Terrasse-en-Ville à la Ciotat. Il aime bien faire la fête et donc euh, ça va être sympa. Ouais.
1: On lui passe le, le bonsoir d'ailleurs. Alors, ouais. écoute. Alors euh, Françoise, quand elle part en Afrique, euh, elle n'écoute pas la musique africaine. Alors tu écoutais quoi
2: Ah mais... Bon, <rire> l'italien, l'italien. Italie. Lucio ouais.
1: Battisti. Oui. Alors Moi, pourquoi jamais.
2: Je ne sais pas pourquoi lui,
1: mais. Euh... C'est pour ça qu'il y avait un certain ancrage toujours en Europe ou, euh, ou c'était juste ça tu... En général, quand tu pars en Afrique, tu vas écouter la musique africaine. Tu vas en Indonésie, tu écoutes la musique indonésienne. Non, toi, non, pas du tout. Toi, ah tu bah, italienne.
2: Euh, bah, la musique éthiopienne, c'est bon, enfin,
1: pas trop <rire> ton truc. Non,
2: donc euh, j'ai importé la musique euh, euh, italienne et j'ai séduit les, les, les Éthiopiens avec ma, ma musique italienne. <rire>
1: ah, ben bah, c'est bien, avec Lucio Battisti, c'est plutôt pas mal. Allez, Lucio Battisti, encore à tout.
0: Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorregibile, ma lasciarti non è possibile, non lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, non lasciarti non è. Purtroppo l'unica ancora tu l'incorreggibile ma lasciarti non è possibile non lasciarti non è possibile lasciarti non è gioia mia sarò ancora tuo sperando che non sia follia ma sia ma quel sia che sia, sia. abbraccia mi amore mio abbraccia mi amor mio che adesso lo voglio anch'io ancora tu non mi sorprende sous
1: C'est ouais, bah ouais, étonnant quand même quand on a fait que tu écoutes ça. Tu et c'est dis...
2: surtout que ce qui est plus étonnant, c'est que mon guide collé euh, me rappelait de temps en temps en me, en me disant Encore à toi
1: ah, Écoute, les Italiens sont trop forts, qu'est-ce que tu veux faire C'est comme ça. Tu disais que tu voudrais retourner euh, en Éthiopie justement pour retrouver ces personnes. Bon, et, et depuis ça a changé. Alors explique-nous, il y a eu l'histoire du barrage de Gibb 3, ouais. par les Chinois. Ils ont construit une... la route là, ils, ils ont peu tout ouais. défoncé.
2: La ah oui, la route du Sud, la route vers les, les nations, euh, voilà du, du Sud. Euh, en fait, c'est devenu une autoroute presque. C'est-à-dire que les, les, les Chinois ont investi euh, en majorité euh, avec le gouvernement éthiopien pour construire cette route euh, et, et également un un barrage, pardon, un barrage euh, sur euh, le fleuve Omo. Mmh. Et euh, et tout ça, c'est un c'est c'est un projet de développement et euh, si tu veux euh, les... le fleuve Homo du coup euh, le régime des eaux est totalement bouleversé puisque bien sûr il n'y a plus les crues naturelles euh, et les populations qui vivaient sur le, le, le bord du fleuve, donc les carreaux, les, les mursis, enfin tous des peuples hein, qui, qui élèvent des troupeaux et qui utilisent aussi les rives du fleuve pour cultiver euh, euh, du sorgho, hein, eh bien, euh, il manque maintenant de, de, de... enfin, le régime du fleuve ne leur apporte plus euh, la richesse alimentaire qu'ils avaient avant. Et, euh, et, et, les, et les Chinois, de plus, ont créé des, des plantations de coton au, au bord du fleuve et un... Euh, et, et, et ont l'intention, et c'est déjà le cas sûrement, euh, en fait, d'employer ces tribus comme de la main-d'œuvre. Euh, oh, ouais, voilà, ouais, ouais. voilà. Et, et là-dessus, le fait que euh, la route est beaucoup plus est terminée maintenant, ça, ça permet aux touristes d'arriver en, en masse. Et du coup, les, il y a des tours opérateurs locaux, des Éthiopiens, qui, qui vraiment euh, font un, un énorme commerce en vendant euh, les photos, enfin, c'est des sortes de safaris photos quoi, ethniques alors il y a de très belles photos qui en sortent il y a des photographes qui sont très bons et qui, qui ont une grosse production mais souvent en fait les, les tribus locales se met, parce que pour elles-mêmes c'est aussi une nouvelle économie, se mettent en scène de manière artificielle euh, pour, 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 pour avoir quelques billets quoi. Voilà. et donc il faut arriver à faire une différence entre ce qui est euh, parce que moi, j'ai fait de l'anthropologie, alors en même temps, c'est de l'anthropologie, ça aussi, parce qu'ils euh, s'adaptent, mmh. ces tribus s'adaptent. Donc, euh, elles modifient euh, alors, ils vont prendre euh, euh, des bijoux qui, qui, qui vont normalement aux au bœufs, aux bœufs, qui sont très importants dans leur culture ils vont se les mettre de, dessus, sur la tête et tout. Alors, ça fait très, euh, comment dire, spectaculaire, mais c'est que de l'esbrouf, quoi. <rire> et ça, il faut connaître la culture pour le savoir. Parce que après, quand on regarde une image, on la trouve magnifique. Mais moi, je, je sais que c'est que quelque chose de to totalement fake. Mmh. Alors ça, ça me, ça me fait du mal. Et moi, j'aimerais bien y, y retourner en Éthiopie pour euh, travailler avec les femmes. Parce que justement, moi, ce que j'aimerais, c'est créer une petite économie où, les, où, ma, où la photographie me permet et leur permet d'avoir un petit revenu, justement. Et je voudrais faire un travail de collaboration artistique euh, avec les femmes Amar, Amar, par exemple, parce que j'aime beaucoup. Elles sont très belles. Euh, et où j'imprimerai des, des, des photos déjà sur Canva par exemple, et puis avec elles on les, on les customise, on rajoute un peu de terre, de, de plumes, de, de bois, de, et ça donne des, des tirages uniques. Euh, ensuite je reviens, voilà, je les vends, et puis je reviens vers elles, et puis hop, euh, je leur donne euh, voilà, une partie de la vente, et puis hop, ça leur permet d'acheter les chèvres qui, dont elles utilisent les peaux pour se faire les vêtements. Elles pourraient acheter des perles. Parce que la beauté, c'est important. C'est la marque de leur culture. Et donc, euh, si ça leur permet, ce petit revenu, de pouvoir manger et en même temps de, de préserver leur culture, c'est extra.
1: Oui, voilà. Tu m'as raconté... Euh pendant Batistique, euh, qu'en en fait, il y, y a un des gars que tu connaissais qui était modèle pour toi, enfin, que tu as pris en photo, aujourd'hui finalement, il est habillé en costard-cravate dans les villes. Oh non, enfin, il n'est pas ben, Costa -Cravate, Costa -Cravate, mais il en costard-cravate. Fait, bon, vous... il, une...
2: ben, il travaille pour les tours, un tour opérateur, voilà. et puis il met la table pour les touristes euh, au bord de la, de la rivière, et puis il a, un, il a un pyjama, quoi. Il est en pyjama. C'est triste. Parce que moi, je l'ai photographié, il était super tanké, beau, quoi. Il était. Euh, voilà, avec ses avec le, le bord coteau qui est le, le siège qui, qui ah leur oui. permet de, de, de traverser euh, euh, les déserts et de s'arrêter, de, de s'asseoir dessus ou de l'utiliser comme, comme un oreiller, qui est, qui est un, un outil de la, de la masculinité, de la virilité là-bas, dans leur culture. Et bien là, il n'a plus le mec. C'est dommage.
1: C'est la mondialisation. Ouais. C'est C'est dur. Hein ah ben pour nous, c'est pareil. Hein. <rire> On va s'écouter un autre morceau. Euh, parce que tu es varois, tu sorti soit truc. peut-être que tu allais allé au Star Circus Bandol à l'époque danser. Ces... Non
2: Ça c'était la boîte euh, du, du casino. C'est ça. Ouais, moi j'allais au Zoom. C'était mieux.
1: Ah ouais, parce que moi j'étais <rire> trop jeune. Enigma, mais à coup pas. Pourquoi Enigma
2: Bah parce que c'est parce que c'est ça, c'est un territoire inexploré. C'est un territoire exploré. C'est voilà, vous allez comprendre.
1: D'accord. Écoutons.
3: Turn off the light, take a deep breath and relax. I'm
1: J'adore, hein. prends-moi toujours, hein. alors vraiment là, <rire> moi je suis fan. Euh, bon, alors c'est bientôt les fêtes, hein On a le droit de dire à la radio Noël Je sais plus aujourd'hui, c'était tellement compliqué quoi. Donc si vous n'avez pas d'idée... on n'aurait pas le droit de dire Noël Ah ben je sais pas en ce moment, l'histoire de crèche, de machin, de ci, je ne sais plus. Bon, pays libre on peut dire ce qu'on veut. Voilà, c'est ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc pour ceux qui n'auraient pas d'idée pour offrir des cadeaux à Noël... Ça sortit un livre, parle-nous-en.
2: <rire> oui, euh, bah oui c'est Beauties, la beauté sauvera le monde. La beauté sauvera le monde, c'est une, une phrase de Dostoevsky d'ailleurs. Euh, oui, c'est paru aux éditions de La Martinière euh, en octobre 2016. Et depuis, je, 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 quand je fais une expo, j'ai le livre, je le dédicace, tout ça, euh, ouais. Les, les, et on peut le trouver aussi sur fnac.com, par exemple, ou Amazon. Enfin d'accord, voilà. on ne peut pas ouais.
1: l'acheter sur ton site
2: euh, je, Non. Non,
1: non. non. d'accord.
2: Mmh. Eh bien, voilà, il y, y a six chapitres. Il y a des, des photos de, de, de l'Afghanistan. D'accord. Ouais. Euh, où là, j'ai fait pas mal de portraits d'hommes pendant que j'étais en reportage de guerre pour... Paris Match là-bas en Afghanistan en 2001 juste avant la mort de du commandant Massoud, que j'ai rencontré trois fois d'ailleurs et d'ailleurs il y a un truc extra qui m'est arrivé c'est que enfin euh, je, je l'ai rencontré plusieurs fois j'ai interviewé et je, voilà et quand je suis rentré je suis resté un mois là-bas hein, je j'avais plus envie de partir tellement c'était chouette euh, et je suis rentrée à Paris quand même et euh, l'ambassadeur d'Afghanistan qui travaillait bien sûr avec Massoud qui, 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 me, qui me contacte et donc je vais le voir et il me dit euh, ben, voilà Massoud vous a choisi pour euh, euh, l'aider à commercialiser ses émeraudes euh, en fait il en a marre de les, de les, de les, de les donner aux, aux Pakistanais qui les font passer pour des émeraudes du Pakistan et il a envie de, de créer de nouvelles filières pour euh, avoir plus de revenus de, de son, voilà. Parce de, général, de production Parce que le général Massoud
1: faisait du business avec les, euh, les pierres Oui parce ah, que
2: historiquement dans la vallée du Panjshir qui est la vallée euh, de sa famille et de, et de son parti et voilà, il y a des mines des mines d'émeraudes de, 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 et donc euh, voilà elles sont très connues les émeraudes de, de l'Afghanistan et, et là j'ai commencé effectivement à mettre euh, un petit réseau euh, voilà, de commercialisation j'ai commencé à monter le truc mais un mois après il, il, a, il est mort, il a été assassiné mmh. donc c'est tombé à l'eau tout ça c'est... voilà mais euh, donc il y a des photos d'Afghanistan, de, de la façon dont les hommes euh, drapent leurs euh, leur, euh, foulards. et oui, d'ailleurs euh, de... les talibans, eux, ils sont très très euh, comment dire euh, narcissiques et ils sont ils ont des trucs aussi de beauté. <rire> et, et, je, et je raconte, <rire> bah oui, et je raconte que euh, en fait ils mettaient leur barbe dans les, les les verres des lampes à pétrole. Tu vois, ils sont ils sont assez longues. Et donc et ça ça donnait ça donnait la le, le comment dire la dimension de la barbe la longueur de la barbe donc tout ce qui dépassait du verre il mettait la barbe dans le verre et tout ce qui dépassait pas fait le coupait.
1: d'accord pourquoi pas il y a une, une dimension de barbe particulière oui. une longueur particulière ouais. ah ouais
2: déterminée par le par le verre de la de la lampe voilà donc euh, et puis il y, y a aussi des photos de, du Niger de la de, de la papouasie de l'Éthiopie de, de, de voilà,
1: plein de trucs où, où est-ce qu'on peut voir un reportages pour Canal Plus
2: euh, on peut. sur Vimeo. Vimeo. Je pense qu'on peut. Ouais, on peut trouver. D'accord.
1: On, peut, trouver. on mm. peut pas les choper ailleurs sur qu'on plus des replays, des machins, ou non
2: Non, ça a été euh, vachement diffusé en, en replay pendant plusieurs années, mais là. Ça... D'accord. Je sais pas. Il faut chercher.
1: Bon, bah ça, ça peut <rire> être une idée de cadeau. On va s'écouter un autre morceau. Alors, un autre groupe qui passe au euh, Transmusical de Rennes, Sons Momentary Bliss. Alors, c'est un groupe belge. Il y a un putain de son. Archidérogue de base, mais franchement, les Belges, ils sont très bons pour faire du son. Merci, Papy. C'était Sons, Momtari même ça Regardez, les Belges, les Belges, c'est comme les Anglais, ils savent faire du son. On peut pas dire que ce soit un morceau super révolutionnaire, mais il y a un putain de son. J'aime bien. Donc ça passe au Transmical de Rennes et ça passe aussi le 10 décembre. Je suis pas, la seule vous regarderez. Françoise, dans ta fait explique-nous un peu comment tu, comment tu travailles en termes de matériel, euh, quand tu te déplaces. Bon, aujourd'hui, tu es passé comme tout le monde au numérique. Mmh. Vas-y, explique-nous un peu pour les, tous les photographes qui nous écoutent. Oh.
2: Bah, je sais pas. Euh...
1: Euh...
2: Moi, moi j'aime bien avoir le côté euh, fini. Euh, en fait, euh, tu as des pellicules et euh, déjà avant de partir, tu envisages de, de faire un, un certain nombre d'images. Donc, tu te conditionnes énormément. Et euh, c'est assez excitant en fait. Parce que tu as des limites et donc c'est un challenge déjà. Alors que, bon, avec le, le, le digital numérique, tu as nos limites et euh, bon c'est un peu moins enfin c'est bon euh, tu joues difi... plus en c'est difficile, difficile de rater une photo aussi hein, quand même en numérique hein. euh... ouais, voilà Mais du coup c'est vrai que c'est un peu moins charmant
1: demande... est-ce que ça te demande pas moins de euh, présence d'esprit finalement de, de pouvoir shooter constamment comme ça on en parlait d'infos au Corbusier Mmh. On est venu. Est-ce que finalement le fait de pouvoir shooter, 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 ça t'oblige pas, en fait, d'une certaine manière, tu étais pas un peu hors, hors sol dans le sens où en fait tu te concentres pas sur l'instant
2: Oui, euh, on a tendance à faire beaucoup plus d'images et donc à passer beaucoup plus de temps après sur l'ordinateur pour faire la sélection. Non, non, non. Mais euh, là, j'essaie de, de même avec mon appareil photo digital à faire le moins de photos possible. C'est bien. Ouais, ouais. Bah oui. Ouais.
1: Et, et quand, quand tu étais. Euh, alors par exemple, en Afrique, tu, euh, quand tu étais en Éthiopie, au Soudan, etc., tu avais quoi comme. Comment tu faisais quand, quand tu arrivais avec les peuples Parce que les peuples peuple, les peuples. fonctionnait <rire> comment euh, tu, tu leur faisais des décors Tu faisais. Euh, non.
2: Ah, je, je, je alors peux... j'avais euh, un fond euh, en tissu. Et que je mettais euh, au bord de la route, par exemple, et euh, je les, hop, quand ils allaient au, au marché, je les, je les prenais hop, par la main, je les mettais devant, devant le fond, <rire> et j'en fais mes, mes, mes mannequins, et bon voilà, enfin.
1: Et les gens disaient rien, ils étaient ok. Ah, ils sont formidables. Mais tu leur envoyais des photos derrière ou pas
2: ah non, je non, je peux pas. Par contre, si j'y retourne avec avec les photos là, si je retrouve des personnes que j'ai photographiées, ça va être sympa.
1: Et sur un conflit comme l'Afghanistan et la Tchétchénie, t'es équipé comment, t'es équipé léger, t'es équipé lourd, parce que bon, es quand même dans des positions enfin dangereuses. Donc du coup, c'est quoi, c'est le sac photo, il est
2: toujours trop lourd, de toute façon. Ouais. Bah, écoute, en général, on a deux boîtiers, on a, on a. Euh, bah, j'avais un Leica, un Leica un M2, et euh, après, bon, en Tchétchénie j'avais un Canon EOS 1, et, et maintenant j'ai un Nikon Z7 II, voilà. qui est beaucoup plus léger, parce que maintenant, euh, tu vois, c'est mieux de, de s'alléger, de profiter de cette technologie justement hybride pour avoir un sac moins lourd, ça c'est vachement bien, et, mais par contre... Euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une magie en moins à partir en Éthiopie si j'y retourne là bientôt, avec mon, mon appareil digital, ça me, ça me séduit moins. Alors le problème, c'est que mon Mamia RZ67, il est cassé, et il, est, il a pris l'eau, donc j'ai plus mon matériel argentique. C'est dommage. Euh, voilà, écoute, on verra. Tu, hein.
1: tu aurais tendance, un peu comme tout le monde aujourd'hui, à, à retoucher tes photos rien ou pas avec le, tout ce qui est digital numérique
2: De toute façon, mes, 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 mes négatifs argentiques, je les scannais et ensuite je les retouchais.
1: D'accord, ok. Ouais, tu as ouais. toujours été dans ce process-là de retouche quand même
2: Bah, disons que oui. Ouais. Enfin, pas toujours, mais euh, oui, c'est quand même pratique. Quoi. Ouais. Mais par contre, euh, c'est bien de enfin, scanner les négatifs. Euh, du coup, tu as, as toujours euh, l'impression au niveau du tirage d'avoir un, un tirage argentique.
1: Et alors, dans le Var, tu fais tirer... C'est où Tu vas faire tirer tes, tes photos où
2: Je ne les fais pas tirer dans le Var, en
1: fait. Tu les fais tirer à Marseille
2: À Paris, parce que j'ai mes euh, habitudes. Ah, t'es <rire> Tu sais quoi C'est à Marseille, ça je fonctionne. je ne suis pas snob. <rire> <rire> Et j'ai bien envie, effectivement, de, 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 de me recréer un, un réseau ici, sur la région. Ça top. Ah, ben bah, écoute. Bah, oui.
1: On va en parler après. Carrément. On va écouter un dernier morceau. Euh, pareil... Euh... C'est au Transbical de Rennes, euh, donc euh, Papy Brossard, hein, salut d'ailleurs si tu les écoutes. Sworn Virgin, alors eux, euh, le titre c'est Searching for Hero, Hero, H-I-R-O, mal prononcé. Ils sont au concernés aux trans aussi, ils sont de Londres, mais ce sont les protégés de Two Millie DJ's Soul Wax, dis-moi, j'entends pas. Au revoir. Ah au revoir. Ah ben oui, ben oui, c'est ça, au revoir. Au revoir. Euh, <rire> ah, ah ouais, attends, alors, mais en forme, <rire> putain, j'ai oublié. Euh, demain, alors, c'était, ils étaient là le mois dernier, c'est l'atelier TKB pour les 10 ans, donc ils fêtent leur anniversaire. Il y a 130 artistes en exposition, etc. Il y aura Wiping pink pour la facette, pour la soie, conflit Conflipop qui fait la micro-musique. Aux assiettes, vous aurez Philippe pivanez Nadia Lagatide et June. Burger, bœuf, ultra confiant. Enfin bref, moi je serai tireuse à bière, comme d'habitude. Et vous êtes les bienvenus à partir de 18h, c'est 20 rue du Verger. Allez, bye bye, merci pour tout. Merci Françoise. Et le 9 décembre,
2: je vous attends à la au Ouais, Venez nombreux
1: Bisous, ciao ciao
3: We walk the path line with wet wipes We shake you down with the three eyes The mower's red between your thighs No questions asked, The no wounds Take a backhand right across your face I can smell your fear of the night. We walk the path line with wet wipes and shake you down with hungry eyes. The floor red, red between the thighs. No questions asked, no names take a backhand right across your face. The key, long. Silicone.